0: Aleluia, queridos! Bom estarmos juntos aqui. E hoje eu quero continuar aquela série que nós de ministrações que nós começamos já há algum tempo atrás, é, que eu chamei de Sendo Igreja em Tempos Difíceis. E eu comentava naquela primeira palavra, já estamos na nossa quarta palavra, na introdução, que havia algumas características para a igreja viver nesse tempo e suportar, e crescer, e sobreviver, e viver em plenitude nesse tempo de dificuldade que já começamos a viver e que se avizinha aí mais um tempo de dificuldades, de perseguição, e que essas características que nós estamos aqui compartilhando com os irmãos e fazendo os irmãos refletirem. São cinco. Primeiro compromisso com a palavra de Deus, segundo compromisso com a oração, que foi ministrado na última vez que eu ministrei aqui. Hoje vou falar sobre o compromisso com a proclamação do evangelho do reino. E quarto, uma expectativa de fé pelo sobrenatural de Deus, e quinto, aceitação com a alegria do sofrimento por causa do evangelho. E eu quero repartir hoje com os irmãos sobre o compromisso que nós temos que ter com a proclamação do Evangelho do Reino. Aquelas pessoas que não assistiram, que não estavam presentes, nós temos no nosso canal do, do YouTube eh, essas três ministrações. Na primeira, primeira ministração eu, eu dei uma geral nesses cinco pontos. Na segunda, nós falamos, eu falei sobre a palavra, compromisso com a palavra. e Na terceira, nós falamos sobre a oração. E hoje, eu quero falar sobre o compromisso que nós, individualmente, como discípulos, e nós, como igreja, precisamos ter com a proclamação do Evangelho. O que significa proclamar? Proclamar, se nós olharmos no dicionário, eu gosto muito de ver o significado das palavras no dicionário. Proclamar significa anunciar em público, em voz alta, aclamar, publicar, promulgar, afirmar com ênfase. Eu queria ler com os irmãos dois textos que servirão de base para essa palavra que eu quero hoje compartilhar. O primeiro texto se encontra em Mateus 28, 18, e o segundo texto em Atos 10, 36. Vamos ler o primeiro texto, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, Todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis, eis que estou convosco, todos os dias até a consumação do século. Vamos pular lá para Atos 10, 36. Quando Pedro se dirige à casa de Cornélio. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia Queridos essa, Esse compromisso De proclamar O evangelho É um compromisso Um compromisso Que nós precisamos Frequentemente nos lembrar Muitas vezes Nós vamos vivendo a vida cristã Nós recebemos o evangelho nós nos tornamos discípulos, mas com o tempo passando, com as bênçãos que Deus vai nos dando, a vida que vai sendo ordenada. Muitas vezes nós podemos chegar e nos acomodar. Muitas vezes nós achamos, podemos achar que há algumas pessoas que foram chamadas para pregar o evangelho, para evangelizar, para proclamar o evangelho do reino. E nós não. e Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a proclamação do Evangelho, sobre o que é e quais são as tarefas envolvidas nesse proclamar do Evangelho. A proclamação do Evangelho se, se resume praticamente em três atividades. Pregar o Evangelho, falar das boas novas, está falando de falar das boas notícias, da salvação do e do Senhorio de Jesus Cristo, Batizar, batizar é a porta, é uma faz parte da porta do reino. Nós temos aprendido que a porta do reino é a fé, o arrependimento e os batismos. Nós não podemos entrar no reino de Deus se não entrarmos por essa porta. Então, batizar e ensinar, fundamentar através da doutrina dos apóstolos, Aquilo que nós temos passado para os irmãos, aquilo que os irmãos têm aprendido nos grupos caseiros, aquilo que os irmãos têm aprendido dos seus discipuladores, dos ensinos de Jesus. Então, a proclamação do, do Evangelho é a pregação, o batismo das pessoas que se ao Senhor, o ensino dessas pessoas. É muito mais esse ensino é muito mais do que informação. Esse ensino é formação, onde, através de um relacionamento com uma pessoa mais madura, esses novos convertidos né, vão aprendendo e sendo edificados, e sendo desenvolvidos para a glória do Senhor. Eu sempre uso algumas ilustrações dos meus netos, né? avô, hoje estamos lá com Maurício e Márcia, Maurício chegou também na minha idade, 60 anos, e nós estamos nos alegrando de dessa fase tão boa que nós podemos chegar, de ver os netos ver os filhos dos nossos filhos. Isso é promessa, né? ver os filhos dos nossos filhos. E estava pensando que, quando nasce uma criança, você precisa cuidar dela. Se há um filhote na natureza mais sensível mais delicado é do ser humano. Ele precisa de cuidado, ele precisa de carinho, ele precisa de proteção, ele precisa ser abrigado do frio, ele precisa ser uh, uh, tratar da sua higiene e tantas outras coisas. E assim, amados, aquelas pessoas que se achegam ao reino de Deus, elas precisam ser cuidadas. Então, eu quero expandir um pouco essa noção que nós temos de proclamar o evangelho, para muito mais do que pregar o Evangelho, e muito mais que batizar, nós precisamos cuidar, ensinar essas pessoas. Amém, amados? O um, um ensino formativo, ele não vem, esse ensino que é uma formação, ele não vem apenas de uma pessoa, apenas do discipulador, que nós gostamos de chamar aqui, aquela pessoa, aquele irmão mais velho que cuida, ou alguns o chamam de mentor. Né, em algumas outras comunidades, em algumas outras igrejas, né? mas esse ensino vem dos pastores, vem dos obreiros, vem dos, das pessoas, das juntas e ligamentos que estão vivendo conosco. Então, essas pessoas nos ajudam a sermos formados no Senhor. Até, e, e uma das maneiras também que, que Deus usa, é também na própria procura pessoal de cada um de nós, do Senhor E da sua presença e da sua palavra Tem o um texto Em 2 Timóteo Quando Paulo fala A Timóteo que ele considera como filho é, 2 Timóteo 2 Diz assim Verso 1 Quanto a você meu filho Fortifique-se na graça Que há em Cristo Jesus Paulo está dizendo o seguinte Timóteo você já recebeu Você se fortifica na graça, você busca você busca o Senhor, você estuda a palavra, você ora, você jejua, você uh, uh, receba também do Senhor. E o que você, olha o verso 2: o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Então, amados, nós precisamos ser formados pelo Senhor, precisamos buscar também o alimento espiritual do senhor e é, eu numa outra oportunidade eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre discipulado mas hoje eu quero falar sobre nosso compromisso da proclamação do evangelho então amados resumindo proclamar o evangelho do reino de Deus está falando de pregar as boas novas, está falando de batizar e está falando de ensinar de fazer discípulos e para fazer discípulo, nós precisamos, em primeiro lugar, sermos discípulos. Amém, amados? Há um exemplo muito interessante de, do apóstolo Paulo, quando ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, que ele estava no caminho com mais alguns homens, e a presença de Deus é tão grande que, que eles caem por terra, e aquele homem recebe do Senhor, diretamente do Senhor, que ele estava perseguindo a igreja, e ele estava perseguindo o Senhor Jesus. E aí ele tem uma conversão tremenda. E o Senhor diz a ele, olha, vai que um homem vai te explicar tudo o que tu precisa fazer agora. E esse homem, Deus levanta um homem, Ananias, para cuidar de Paulo. E a palavra de Deus não nos, nos fala é, se Ananias continuou junto com Paulo ou não, mas, amados, todos nós, quando entramos no reino de Deus, precisamos ser ajudados. Eu creio, queridos, que tem é, aparecido uma nova forma, que eu não creio que, que é bíblica, que diz assim, você pode ser discípulo, você pode ser cristão e não ter igreja ou participar da igreja webiana, a igreja da web, você só ficar no YouTube assistindo alguma administração, ou alguma, alguma palavra gravada, ou alguma coisa. Querido, nós precisamos da igreja, nós precisamos de juntas e ligamentos para sermos fortalecidos, para sermos amparados, para crescermos e nos desenvolvermos. A criança ela tem uma fase que a gente chama de crescimento até atingir a maturidade um pouco depois da adolescência depois é o desenvolvimento até se tornarem homem ou se tornar mulher no sentido amplo da palavra então amados a mesma coisa o discípulo ele chega ele precisa ser cuidado ele precisa ser alimentado ele precisa ser corrigido para depois ele caminhar com as suas próprias pernas mas, mesmo depois de muita caminhada, amados, nós precisamos ainda dos irmãos. Precisamos de irmãos que nos chamem a atenção. De irmãos que toquem na nossa vida. De irmãos que a gente possa prestar contas. Eu, eu e os meus colegas prestamos contas. Quando a gente viaja, ou quando a gente sai, ou quando a gente tem alguma coisa, olha, eu vou sair, eu vou viajar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmãos, estou com esse problema. Nós prestamos contas, isso é uma benção. Não é, não é peso, não é dificuldade, mas é bênção. Amém, queridos? Mas eu queria também comentar sobre qual é o evangelho que o Senhor Jesus nos comissionou para pregar. Qual é o evangelho? Em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos que tem sido pregado... Tem sido vendido um outro evangelho. Tem sido vendido aí fora um evangelho centrado no homem. Tem também sido vendido um evangelho baseado em técnicas de coaching. Para quem não sabe, coaching é uma fala de coach, de, vem do inglês, de, da palavra técnico, daquele que orienta, ou de um guru. né? E tem muitas igrejas, nós temos visto alguns líderes, alguns pastores usando técnicas de coaching. Talvez sirva muito bem para empresas, mas para o reino de Deus isso não serve. Esse não é o verdadeiro evangelho. Tem, tem um evangelho que está sendo pregado, dizendo o seguinte, que você precisa de, dar algo a Deus para que Ele te abençoe, e aí Ele é obrigado a te abençoar. Isso não está na Bíblia, amados. Também tem... É, sido pregado o Evangelho revisto e atualizado na linguagem de hoje, onde, ao contrário que Paulo diz aos Romanos, a Igreja deve se conformar aos padrões do mundo. A Igreja deve se adaptar. A Bíblia realmente aquilo ali que diz na Bíblia hoje não não serve mais, não tá, não vale mais. Alguns estão pregando esse Evangelho. Não é bem assim. Não vamos falar de pecado, vamos falar de dificuldade, de fraqueza. Então, amados, eu quero dizer para vocês que o evangelho que Deus tem nos chamado a pregar, a cada um de nós aqui, é o evangelho do reino de Deus. Jesus nunca comparou a entrada no reino de Deus como, como sendo alguma coisa fácil, docinha, fofinha, mas ele compara a entrada no reino de Deus como o caminho estreito, a porta estreita, ele fala de nós tomarmos a cruz, nós renunciarmos, fala de perdas, fala de perseguição, fala de tribulação, por causa do nome dele. Então, amados, esse é o evangelho que nós temos que pregar. Um pastor alemão que foi morto na, no tempo de Hitler, na Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, nos deu uma definição muito clara e muito boa, sobre a graça barata. Ele, ele fala sobre a graça barata, que está sendo vendida por aí. Isso foi em 1940, 45 mais ou menos. Ele disse o seguinte, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Isso é forte, né, amados? A graça não é barata, a graça é preciosa. E parece, irmãos, isso está talvez um pouco no inconsciente coletivo das pessoas chamado no meio evangélico, no mundo evangélico, e que há três níveis, três tipos de cristãos. O cristão convertido, o cristão discípulo e o cristão obreiro. O convertido, ou convencido, eu acho que seria a melhor palavra para explicar o convencido, ele participa de algumas atividades da igreja, ele até pode ofertar, pode dizimar, pode fazer algumas coisas mas ele não tem realmente um compromisso fiel com o Senhor, nem com os irmãos. O discípulo é aquele que teria um, um nível maior de compromisso. E o obreiro é aquele que não só apenas é discípulo, mas ele está trabalhando. Né? Eu creio, amados, que não há essas três categorias. Há só uma. A palavra de Deus, no Novo Testamento, se refere a discípulo. E aparece 250 vezes mais de 250 vezes no Novo Testamento a palavra discípulo. Fala também os do caminho. E a palavra cristão fala apenas três vezes. Então, amados, não existe mais do que uma categoria de discípulo. Não tem aquele, ah, eu sou mais ou menos discípulo. Ah, um dia eu vou me tornar discípulo. Não, amados, aquele que recebe o evangelho do reino. Ele é um discípulo. Ele nasceu de novo. E Ele agora é nova criatura, amém. A. W. Tozer disse também algo profundo e algo tremendo. Ele disse o seguinte: tenho a sensação de que uma heresia extraordinária se desenvolveu em todos os círculos cristãos. A ideia amplamente aceita de que os seres humanos podem escolher aceitar a Cristo pelo simples fato de precisarem dele como salvador e de que têm o direito de adiar a obediência que devem a ele como Senhor pelo tempo que desejarem. Então, Tozer, já também há décadas passadas, falava isso, que havia no meio evangélico uma ideia que eu poderia aceitar Jesus como meu Salvador, mas obedecê-lo, eu tinha o direito de postergar isso para o tempo indeterminado. E nós... Entendemos, amados, que salvação sem obediência é algo desconhecido na Bíblia. Não há, não pode haver um discípulo que apenas recebeu Jesus como seu Salvador e não o recebeu como Senhor. Amém? Aleluia. Então, queridos, voltando ao que importa, ao que é mais importante aqui, pregar a mensagem do Evangelho é fazer discípulos que obedecem e praticam a palavra de Deus. Isso vai trazer mudança, vai trazer vitória sobre o pecado, trará salvação, trará restauração. O evangelho que nós devemos pregar, produzirá pessoas que se relacionarão com Deus, por meio de Jesus Cristo, com a ajuda, com a assistência, com a capacitação do Espírito Santo. Amém, amados? Aleluia! Então, amados, esse evangelho que nós temos que pregar é o evangelho do reino, é o evangelho integral, é o evangelho da graça preciosa e não da graça barata. E ele não visa produzir pessoas melhores, que tenham um maior grau de religiosidade, ou que não cometam tantos erros graves contra a sociedade. Pelo contrário, é muito mais que isso. Ele visa a proclamação do Evangelho da Paz, que vai transformar vidas e a sua realidade através do novo nascimento. E da capacitação do Espírito Santo, transformando-nos. Antes nós éramos inimigos de Deus. E esse Evangelho vai nos tornar filhos de Deus, semelhantes a Jesus e cheios do Espírito Santo. Amém, amados? Paulo diz algo tremendo em Romanos 1,16, Paulo diz o seguinte, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus, eu vou repetir, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, aleluia. Amém, amados? Esse é o evangelho que nós temos que pregar. O evangelho que transforma vidas. O evangelho que faz que você não apenas tenha Jesus como teu salvador, mas como teu Senhor. E para nós, do século 21, talvez seja um pouco difícil entender a palavra Senhor. Mas naquela época que os discípulos estavam vivendo, Senhor era o Quírios, era a autoridade máxima. Era Senhor da vida e da morte. Ele tinha autoridade para te libertar ou para te matar. Ele tinha autoridade para tirar os teus bens ou para te dar bens. Ele tinha autoridade para te tornar escravo ou para te libertar da escravidão. Então, amado, Jesus Cristo a autoridade máxima, o nosso Senhor. É esse o evangelho que nós temos que pregar, é esse o evangelho que nós temos que viver. Amém? E, continuando... Onde nós devemos proclamar este evangelho? E quem deve pregar este evangelho? Me permitam que eu leia mais dois textos que o médico amado, Dr. Lucas, escreveu lá no evangelho de Lucas e também no livro de Atos dos Apóstolos. Lucas 24, 46, diz assim, eles disse, assim está escrito, Jesus falando aqui, né? assim está escrito, Lucas 24, 46. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Começando Jerusalém, vós sois testemunhas dessas coisas, eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos 1, 8, também Lucas escreveu assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então, amados, onde temos que pregar este evangelho? Jesus deixa muito claro para nós que a pregação do evangelho começava na casa deles, lá em Jerusalém. Então os apóstolos estavam morando ali. Então Jesus disse, vocês vão pregar primeiro aqui, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, de acordo com a palavra do Senhor, eles deveriam começar onde eles estavam morando, onde eles estavam vivendo e iria aumentar esse círculo de influência, esse, esse alcance da palavra de Deus. E Jesus é o nosso maior exemplo de evangelismo. Ele pregava, ensinava, nos contatos que ele fazia, nas casas dos amigos, nos momentos de refeição, para um grupo, às vezes, um pouquinho maior, e às vezes para a multidão. Então, o tanto texto de Mateus, como o texto de Marcos, quando fala ir de pregar o evangelho, e de fazer discípulos, os, as pessoas, os irmãos que estudam no original, dizem que esse ir é indo, é um, é, um, é um verbo que denota movimento. Então, por onde nós passarmos, onde nós estivermos vivendo, nós podemos pregar o evangelho. Onde nós... É, estivermos nos relacionando, e um, uma das, das grandes ferramentas, uma da, das boas estratégias para o evangelismo é nós evangelizarmos nossos amigos assim foi com alguns apóstolos que chamavam o seu irmão ou um amigo para seguir a Jesus, e quem deve proclamar respondendo à segunda pergunta, quem deve proclamar Todos os discípulos, nascidos de novo, e cheios do Espírito Santo. É claro que a igreja terá pessoas com ministério do, de evangelista, terá pessoas que têm mais facilidade, mas a palavra de Deus nos fala que todos nós estamos envolvidos nessa obra. Amém? A Liris tem uma amiga idosa, mora ali perto de casa, nós conhecemos ela já faz, acho que um ano, dois, né, amor? Mais ou menos. Estávamos um dia almoçando no supermercado, mercado que tem ali perto de casa, e ela sentou perto e a gente começou a conversar e ela se identificou como como discípula, e essa essa irmã, ela é viúva, tem filhos, e ela mora sozinha, tem cuidadora, tem uma empregada, e ela um dia comentou com a Lires que ela está sempre pregando para as cuidadoras. Tem cuidador que diz assim, é, pede para ela fazer estudo bíblico onde, na, na, no seu apartamento. E ela, onde vai com o porteiro, ela abençoa, ela fala do Senhor. E Então, amados, nós podemos pregar onde nós estivermos. Não tem limite de idade. Amém? É, crianças, nós já sabemos de testemunho que crianças na escola, pequenas, falaram para um amiguinho E aquele amiguinho falou para os seus pais, seus pais falaram com os pais daquele que havia falado do evangelho De Jesus E vier, veio toda a família Tem jovens que pregam nas universidades Estão trabalhando nas universidades pregando o evangelho Então, amados, quem deve proclamar? Todos nós e a palavra de Deus nos mostra que o método de envio, método de pregação, né, é em equipe também. Nós podemos pedir ajuda de irmãos para pregar, para complementar aquele trabalho que a gente já está fazendo. Amém? É, um dia desses, eu estava com, com um discípulo lá no aeroporto e, e estava já com essa questão do evangelismo, Deus já estava... Falando, renovando isso em mim também. E estávamos numa lojinha e eu comecei a falar com uma moça. A gente estava olhando algumas, alguns produtos naquela loja. Comecei a falar com uma moça e daqui a pouco tive aquela oportunidade de, de tocar é, sobre assuntos, sobre as coisas de Deus. E comecei a falar e logo na, em seguida toca o meu celular, eu tive que atender. E aí eu estava com esse discípulo e ele continuou, nós pegamos o contato, até estava lembrando essa semana, para minha esposa, para voltar a contactar ela, pegamos o celular dela. Então, queridos, nós precisamos pregar onde nós estivermos, de dois em dois, ou sozinhos, precisamos pregar. E por que, parando um pouquinho para pensar, por que, que nós, muitas vezes, não falamos de Jesus e não proclamamos o Evangelho? Eu creio, queridos, que há dois motivos, principais para isso. Primeiro, por não termos tido uma experiência real com Jesus, de fato e de verdade. Esse eu, eu creio que é um, um dos motivos. E O segundo motivo é por não estarmos cheios do, do Espírito Santo e termos de alguma forma esfriado. Lucas, nos versículos é, que eu já li aqui, e de, do Evangelho de Lucas e também no livro de Atos, ele deixa bem claro que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Então, naqueles versículos que nós lemos há pouco, Lucas está dizendo o seguinte, nós receberemos poder e seremos testemunhas. Então, amados, nós precisamos, se nós não estamos evangelizando, Primeira coisa, temos que ter uma experiência com o Senhor. Se já tivemos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus, vai, Deus nos abre e sempre abre, mas nós conseguimos enxergar as, as oportunidades que Ele nos dá. Amém? Eu creio, queridos, que Deus quer mudar essa realidade na nossa vida que é nos encher do Espírito Santo dEle, para que a gente seja testemunha, para que a gente pregue, para que a gente fale, para que a gente abençoe essa geração. Eu sempre lembro daquela história, quando Jesus tem aquele tempo com a mulher samaritana, os discípulos haviam uh, saído para comprar comida, e Ele para junto ao poço, e ele começa a conversar com uma, uma mulher samaritana. Os judeus e os samaritanos não se conversavam, havia alguma diferença entre eles, política, religiosa, e aí Jesus começa a conversar com aquela mulher, até um determinado momento, que ela é tocada pelo amor de Deus. E Jesus fala, e se manifesta ali como Messias, como Salvador. E aquela mulher vai embora, uma mulher que talvez a sociedade estivesse, estivesse estigmatizando, deixando ela de lado, porque ela não tinha uma vida moral adequada, e ela vai e fala para toda uma cidade que ela havia encontrado o Messias. E vem toda uma cidade. Queridos, talvez você fale para uma pessoa e essa pessoa seja ganha para o Senhor. E venha muitas pessoas atrás dela. Esse é o poder do Evangelho. A palavra, ela não volta vazia. A palavra é como uma semente que é semeada e frutifica. E dá muito mais do que uma semente Dá muitas sementes, muitos frutos. Glória a Deus. Agora, amados, se nós não estamos evangelizando, como é que nós podemos mudar essa realidade? Como é que nós podemos mudar isso na nossa vida, na nossa geração, na nossa congregação? Eu queria ler com vocês Mateus 9,35, que responde isso. E percorria Jesus, Mateus 9,35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Eu queria repetir essa última parte. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Eu quero relembrar aquela classificação que muitas vezes... Uh, está no inconsciente das pessoas que achar que nós podemos ser só convertidos e não discípulos. Que há três categorias, convertido, discípulo e obreiro. E, amados, com essa palavra aqui, eu quero dizer para vocês que todos nós somos obreiros. Todos nós somos trabalhadores. Amém? A classificação, discípulo, está está incluso no pacote, é trabalhador na seara, é pregador do evangelho, é um espalhador das boas novas. Amém, amados? Então, esse, esse texto fala de uma colheita, não fala nem de uma semeadura. Quem é da roça sabe né, que o processo de semear, de cultivar, de plantar é longo é trabalhoso mas aqui o senhor Jesus está falando o que? que a colheita está tá aí é só colher e, e ele diz o seguinte que nós devemos rogar ao senhor da seara que mande trabalhadores para a seara para a colheita tu quer ser resposta de oração? Devemos, Jesus está dizendo o seguinte... Para nós rogarmos ao Pai... Que envie trabalhadores... Nós devemos ser a resposta de oração... Para essa oração que a gente vai fazer... Amém? Devemos ser resposta... A essa oração... Aleluia! E eu quero dizer para vocês... Fortalecendo esse argumento... Que todos nós... Como discípulos... Somos trabalhadores... Eu quero ler o último versículo aqui para os irmãos. Marcos 16, 15. É um texto que me chamou muito a atenção por uma característica aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, mas eu quero ler primeiro. Diz assim, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes, e se alguma coisa mortífera beber e não lhes fará mal, Sem puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas, queridos, o que me chamou a atenção aqui, que uma vez eu fiquei intrigado, mas espera aí. O Senhor Jesus disse o seguinte, Esses sinais vão de acompanhar aqueles que pregam, Olha na tua Bíblia aí Diz isso? Não, diz aqueles que creem E aí, amados Eu me dei conta o seguinte Que aqueles que creem Eles vão sair imediatamente E pregar o Evangelho E esses sinais seguirão aqueles que creem Eu posso ouvir um aleluia Aleluia Amados Marcos está dizendo o seguinte que esses sinais, prodígios, curas, milagres, seguiriam os que creem. Às vezes a gente pode ler, entender isso que Bom, Jesus estava falando dos apóstolos, que realmente sinais aconteciam através da vida deles. Mas aqui está falando de nós, trabalhadores, discípulos. Amém? Aleluia. Então, todos nós somos trabalhadores, discípulos. Querido, não procrastina, não adia a tua rendição total, Senhor. Ele é Senhor. Ele é Salvador. O Evangelho do Reino de Deus não dissocia o Senhor e o de Jesus. A salvação que nós temos no nome dEle. Amém? Aleluia! Aleluia! Amados, Deus nos move hoje a proclamar o verdadeiro Evangelho. E este tem que ser o nosso compromisso, como igreja e como discípulos. Precisamos pregar o Evangelho do Reino, onde Jesus é o Senhor e o Salvador. Não precisa adorar a pílula. Não precisa botar numa embalagem soft. O evangelho do reino é simples, é real. Ele muda vidas. É o poder de Deus para todo aquele que crê. Não é tu que vai mudar as pessoas. Não sou eu. É o Senhor o Espírito Santo. Nós precisamos ser resposta de oração ao Senhor da Seara. Jesus disse, deu um mandamento, orem para que Deus mande trabalhadores. Eu quero ser resposta a essa oração. E Eu quero te desafiar que seja resposta a essa oração que nós vamos fazer agora se tu quiseres repartir comigo essa, esse pedido essa súplica Jesus fala que nós devemos rogar e rogar é pedir com súplica, é pedir com intensidade tu pode dizer amém Oh pai nós queremos paizinho amado rogar Pai, pedir Senhor que o Senhor mande trabalhadores para a Seara, e Pai nós não queremos ser trabalhadores omissos, já somos discípulos e trabalhadores e Pai nós queremos pedir que o Senhor mande trabalhadores para a Seara, mas Pai nós, assim como Isaías que viu o Senhor no no alto e sublime trono, e Ele disse: eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, com a convicção, que Ele era um homem pecador, um homem de impuros lábios, que habitava num povo, de lábios mentirosos, mas Senhor, o Senhor tocou em sua boca, o Senhor tocou em sua vida, e hoje Senhor Deus, nós oramos que o Senhor toque em nós, Toque nessa congregação que está aqui. Toque na, naquelas pessoas que não puderam estar aqui. Que gostariam de estar aqui. Pai amado, toque em nós, assim como o Senhor tocou em Isaías. Para ser instrumento Teu às nações. Pai querido, toque em nós. Enche-nos com Teu Santo Espírito. Pai, renova, Senhor, a chama evangelística na Tua igreja. Renova aquele fogo que pode estar apagado na vida de alguns irmãos para que eles sejam instrumento de ti, instrumento da tua palavra, para que leve o evangelho do reino, Senhor, toca em minha vida, Senhor, toca na vida dos meus irmãos, Senhor, Pai amado, nós temos visto a colheita, a seara, branca, prontinha para ser colhida, Senhor, e temos nos omitido, pedimos perdão pela omissão, pela falta de envolvimento com a tua obra, Senhor. Achando que algumas pessoas são chamadas para a obra e outras não. E hoje nós vemos e vimos pela tua palavra que todos são chamados para pregar e para serem instrumentos, Deus, de levar as boas novas. Pai amado, como diz lá, como ouvirão se ninguém falar nada. E como receberão se nós não falarmos, Senhor. Pai querido, toca em nós. Enche-nos com teu Santo Espírito, Pai. E se há alguma pessoa nessa noite que não se entregou para Jesus, Pai, eu oro por essas vidas. Para que elas se rendam ao Senhor. Larguem a vida de pecado. Larguem tudo para trás. E sigam o Senhor Jesus. Ó oh, Deus amado. Muda nossas vidas, Senhor. Pai amado, temos recebido tanto materialmente como espiritualmente, Pai. E temos feito tão pouco, Senhor. Não que precisamos de fazer algo para recebermos alguma coisa do Senhor. Porque tudo o Senhor nos deu por graça e por amor e misericórdia. Mas Pai, nós queremos, somos constrangidos. Somos constrangidos por tão grande amor, por tão grande salvação. Ó oh, Pai, toca em nós, enche-nos com teu Santo Espírito, Pai. Oh Pai, muda, Senhor, nossas vidas. Em nome de Jesus, queremos ser a resposta de oração, de sermos enviados, de sermos homens e mulheres que onde passam, deixam o bom perfume de Cristo. Oh Pai, que falam que dão as suas vidas pelo Senhor, em nome de Jesus nós oramos, amém pai, amém amém, aleluia queridos aleluia que o Senhor possa tocar em nossas vidas, o Senhor possa nos deixar incomodado em minha oração que essa palavra te incomode que essa palavra te perturbe assim como tem em mim perturbado tem me tocado tem me deixado incomodado que essa palavra fique no teu coração e que haja mudança não haja nenhuma acusação do inimigo pelo contrário que haja um mover do teu espírito santo